0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Wall Street sucht immer noch Orientierung, hängt so ein bisschen am Tropf des Rentenmarktes. Die Renditen im kurzen Bereich laufen weiter nach oben. Die Wirtschaftsdaten erneut solide. Die Einzelhandelsumsätze über den Erwartungen, das facht die Sorge an vor verstärkten Zinsanhebungen. Und was die Wall Street vor allen Dingen beunruhigt, ist, dass die Zinsdecke, also dahin, wo Zinsen final steigen sollen, die Zinsdecke steigt weiter. Und damit steigt auch das Risiko, dass der Aktienmarkt unter Druck geraten könnte, mahnt der Hedgefondsmanager Ray Dalio an diesem Donnerstag. Ansonsten stehen Einzelwerte im Fokus. Adobe mit einer mega Übernahme, 20 Milliarden Dollar. Der Konkurrent Figma soll übernommen werden in Cash und in Aktien. Die Aktien von Adobe sind an der Wall Street schwächer. Die Wall Street ist und bleibt gefesselt durch die Rentenmärkte. Die Renditen der Staatsanleihen ziehen an, vor allen Dingen im zweijährigen Bereich. Ein Niveau von 3,83 Prozent wurde zur Börseneröffnung der Wall Street erreicht, 3,83%. Prozent. Wenn man bedenkt, dass wir Mitte August noch bei 3,2% Prozent lagen, dann ist das Prozentual ein ziemlich deutlicher Anstieg. Das Kernproblem ist der Zinsdeckel, also auf welches Niveau werden die Zinsen steigen, bis quasi das Ende der Anhebungsphase erreicht ist. Wir sind jetzt bei 3,41 Prozent angelangt. Ein bisschen mehr als am Vortag. Der Hedgefondsmanager Ray Dalio von Bridgewater mahnt, dass um die Marke von dreieinhalb Prozent, dass der Druck auf den Aktienmarkt zunehmen dürfte. Ein Kursrückgang von weiteren 20 Prozent sein in dem Fall denkbar. So also übrigens nicht die einzige Warnung. Wir hatten gestern Double Line Capital, Jeffrey Gundlach. Wir hatten Guggenheim. Wir hatten Morgan Stanley. Und alle erwarten, dass der amerikanische Aktienmarkt in den nächsten Wochen um 17 bis 27 Prozent sinken dürfte. 27 Prozent laut Morgan Stanley allerdings nur dann, wenn wir tatsächlich auch eine Rezession sehen, dann könnte der S&P bis auf 3000 Punkte sinken ist aktuell nicht der Fall. Im Gegenteil, wir sehen sogar, dass die amerikanische Konjunktur an Dynamik gewinnt. Die Einzelhandelsumsätze im August lagen über den Erwartungen des Marktes. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind gesunken. Das ist übrigens genau das, was die amerikanische Notenbank aktuell so gar nicht sehen möchte. Eine Konjunktur, die an Dynamik gewinnt. Das ist genau dieses Spagat. Auf der einen Seite haben wir Wirtschaftsdaten, die sogar an Dynamik gewinnen. Und andererseits haben wir Inflation, die auf einem anhaltend hohen Niveau verharrt und wir haben heute Morgen erneut Medienberichte, dass das eigentlich Besorgliche daran ist, dass die Inflationsdynamik nun vor allen Dingen aus der Wirtschaft hinaus geschaffen wird und nicht mehr durch Faktoren, die sich auf die Pandemie beschränken oder auf die Energiepreise. Das heißt, die Inflation sehen wir mittlerweile in breiteren Teilen der Wirtschaft. Die Renditen also stehen ganz klar im Fokus. Wir gehen jetzt davon aus, dass in der kommenden Woche der Leitzins um 75 Basispunkte angehoben wird. Das war sowieso die Basisannahme schon seit längerer Zeit. 77% Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um gleich 100 Basispunkte. Das lag zur Wochenmitte noch bei über 30 Prozent. Jetzt sind wir bei knapp über 20 Prozent. Läuft also zurück. Hat sicherlich auch damit zu tun, dass man sich sorgt, die Notenbank könne zu stark, zu schnell bremsen. Es ist immer ein gewisser Zeitfaktor, bis sich der Effekt von Zinsanhebungen in der Wirtschaft bemerkbar macht. Die Notenbank wäre also gut beraten, hier nicht zu aggressiv vorzugehen, zumal ja parallel die Bilanz der Notenbank auch mit einer höheren Dynamik reduziert wird seit Anfang September. So, und damit möchte ich das Thema mal abhaken. Kommen wir zu einem Streik, der jetzt nicht zustande kommen wird. Der Eisenbahnerstreik ab 16. September. Das war das Risiko. Einige Eisenbahnbetreiber hatten vereinzelt Strecken schon eingestellt. Und man muss bedenken, dass in den USA knapp ein Drittel des gesamten Warentransports auf der Schiene stattfindet. Ein Streik in diesem Segment von 60.000 Mitarbeitern, hätte sehr stark belastende Faktoren für die Wirtschaft. Der Streik aber wird jetzt nicht kommen. Es gab lange Verhandlungen in Washington, der Streik wurde abgewendet. Das ist erfreulich hat die Börse gestern aber auch nicht maßgeblich mit beeinflusst. Und das gleiche Ergebnis, den wir letztendlich gesehen heute. Wir starren alle nur auf den Rentenmarkt. Wenn wir dort eine Stabilisierung sehen, dann wäre das sicherlich auch positiv für die Wall Street. Noch ein kurzer Blick nach China. Die Stimmung zu chinesischen Aktien hat sich in den letzten Tagen gehoben. Liegt natürlich auch an den Meldungen dass von Moderna, dass man mit chinesischen Regierungsvertretern über die Zulassung für von mRNA-basierenden Covid-Impfstoffen gesprochen hat. Hat. Das betrifft dann nicht nur Moderna, sondern auch Pfizer und BioNTech. Sollte China das tatsächlich zulassen, wäre das ein großer Schritt Richtung Covid-Lockerung. Die Gefahr dieser ewigen äh, Covid-Lockdowns würde dadurch äh, reduziert werden. ist also bullish für die Märkte und gleichzeitig gibt es zahlreiche Schlagzeilen, die darauf deuten, dass China mehr stimulieren wird. Es gab so viele Schlagzeilen in den letzten Wochen, die das signalisiert haben. Es wurde auch ein Stück weit etwas gemacht, aber die Schritte bisher sind relativ moderat. Nichtsdestotrotz, der Stimmung zu chinesischen Aktien hilft es. Gestern bereits konnten die Aktien an der Wall Street zulegen. So, die wirkliche Musik aber spielt heute vor allen Dingen bei den Einzelwerten. Fangen wir mit Adobe an. Ein Riesendeal, 20 Milliarden Dollar Übernahme des Hauptwettbewerbers Figma. Und zwar in Aktien und in cash die Aktien von Adobe sind schwächer, zeitweise etwa 10% im Minus. Zum einen, weil 20 Milliarden Dollar eine wirklich hohe Bewertung ist. Wenn man bedenkt, dass Figma letztes Jahr noch eine Bewertung von etwa 10 Milliarden hatte. Adobe zahlt also etwa 12-13% Prozent der Marktkapitalisierung per gestrigen Schlusskurs für diesen Deal. Das ist der eine Punkt, die Bewertung ist hoch. Der zweite Faktor, weil es der Hauptkonkurrent ist, werden die Regulatoren hier ein dickes Wort mitzureden haben. Ob der Deal also in dieser Form so leicht durchgewunken wird, steht auf einem anderen Blatt. So Und dann hat Adobe in der Tat auch Ergebnisse gemeldet. Die Ergebnisse wurden vorgezogen, fallen eigentlich ganz okay aus. Der Kursrückgang heute hat damit also nicht so wahnsinnig viel zu tun. Der Ertrag pro Aktie lag über den Erwartungen, der Umsatz lag im Rahmen der Erwartungen und bei den Aussichten wird der Umsatz jetzt im laufenden Quartal die Schätzungen wirklich minimalst verfehlen. 4,6 Milliarden wurden angepeilt, 4,5 Milliarden werden es. Der Ertrag pro Aktie wird aber trotzdem über den Erwartungen des Marktes liegen, eigentlich wirklich... Äh Ordentlich, muss man sagen, im Fokus hier und daher die Aktie schwächer, die Übernahme. Bleiben wir kurz bei Unternehmen. Wir haben Southwest Airlines. Hier hat man die Umsatzprognosen für das laufende Quartal bestätigt. Die Reiseaktivitäten bleiben sehr gesund, betont das Management. Allerdings sieht man, dass im Bereich der Geschäftsreisen die Dynamik etwas nachlässt. Weil da wird das Geld verdienen. Ne? Business-Tickets kosten eine richtige Stange Geld, vor allen Dingen nach der Pandemie. Und äh, da sieht jetzt Southwest eine Abkühlung. Ist jetzt nicht das größte Business von Southwest, aber vielleicht ein Signal, dass United und Delta einen ähnlichen Trend sehen könnte. Unternehmen fangen an zu sparen, es wird weniger gereist. Das könnte also die Margen der Fluggesellschaften durchaus mittreffen. Äh, wir haben dazu noch PayPal in den Schlagzeilen. Der Finanzvorstand geht oder ist zumindest, wie man auf Englisch sagen würde, Leave-Op. Auf Absence, ganz wichtig zu beachten, dass es sich hier um gesundheitliche Gründe handelt. Der Mann muss behandelt werden gesundheitlich, deshalb geht er nicht, weil da irgendeine Katze im Sack ist. Die Aktie ist ein bisschen schwächer jetzt am Donnerstag, aber man hatte gerade am Montag die Goldman Sachs Analystenkonferenz, an der auch PayPal teilgenommen hat. Und da hat das Management noch betont, dass das Quartal gut verläuft. Der Ertrag pro Aktie verlaufe sogar etwas besser, als man erwartet hatte. Die Meldung also darf man nicht zu sehr übergewichten. Also der Fokus liegt letztendlich immer noch darauf, dass am vergangenen Montag die Aussichten eigentlich bestätigt wurden. So, Comcast und Netflix. Netflix gestern schon im Plus, heute weiter bergauf. Wir hatten gestern die Meldungen, dass Netflix davon ausgeht, Ende des dritten Quartals bei dem werbeunterstützten Service, der Anfang 2023 ins Leben gerufen wird, Ende drittes Quartal soll man schon 40 Millionen Zuschauer haben, 10 Millionen in den USA, 30 Millionen international. Das geht aus den Werbematerialien vor, die Netflix wohl potenziellen Werbekunden vorlegt. Gute Zahlen also, wenn das tatsächlich erreicht werden kann. Netflix kann davon profitieren. Es gibt abgesehen davon heute Morgen auch positive Analystenkommentare zu Netflix. Und zwar wird die Aktie von Evercore ISI zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 300 Dollar. Bisher lag das Kursziel bei 245 Dollar. Bei Disney Plus? Ja, Sagt der CEO, eigentlich ist unser Streaming-Service zu günstig. Ja, wieder ein äh, Wink mit dem Zaunfall, dass mögliche Preisanhebungen drohen könnten. Und man überlegt, äh, Hulu, ESPN Plus und Disney Plus in einen Streaming-Service zusammenzulegen. Macht ja eigentlich auch Sinn, das Ganze mal zu streamlinen. Würde auch rechtfertigen, dann vielleicht die Preise anzuheben. Hulu gehört noch nicht vollends zu Disney. Teilen liegen immer noch bei Comcast. Aber Comcast hat gerade ein 20 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm gemeldet. Sehr wuchtig. Das spricht eigentlich eher dafür, dass eine Übernahme, also zum Beispiel der Zukauf der Hulu-Anteile, die bei Disney liegen, dass das eher unwahrscheinlich ist. Und dass der alte Deal intakt bleibt, Demnach wird Disney in den kommenden Jahren also Hulu vollends übernehmen. So, damit mache ich mal Schluss. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und finnma-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's mm go. -hmm.